2: A todos los compartimientos, preparados.
1: ¡Deprisa a vuestros puestos! ¡Puntos en posición? Buenos días.
3: Buenos días, España. Vamos. Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. orden. en posición. Que entren tertulianos.
4: Compartimiento cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla,
3: preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos Buenos días España. Compartimiento 10 listos y a la orden. Por ello, vamos. Buenos días, España. Aquí estamos una semana más después del fin de semana. Llegamos este 20 del 12-2021 a punto de la entrada ya definitiva en tiempo navideño. Llegamos, por supuesto, con las noticias como cada día, como cada mañana y, por supuesto, lanzándoles un saludo muy fuerte, muy importante de todas las personas que hacen posible que esto suene cada día, también de Javier Muñoz, que está en la técnica, y por supuesto, también de este que les habla, que soy yo, Santiago Fontella. En fin, eh, bueno, hemos tenido un fin de semana algo movidito, pero como casi siempre, la mayoría de los políticos de vacaciones, Casado, en el PP, que ha trabajado, dice que cree que la declaración grandilocuente de Pedro Sánchez es mucho ruido, y pocas nueces. Eh, ¿De qué habla el señor Casado? Bueno, pues habla de una declaración de Sánchez para convocar, en la que ha convocado para el miércoles la conferencia de presidentes para hacer frente al virus con medidas compartidas. Como saben, España registra una incidencia acumulada de 511 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Es una incidencia que, aunque sigue siendo inferior, a los países de nuestro entorno no podemos dar por buena porque advierte de un riesgo cierto, real para la salud de nuestros compatriotas y en consecuencia exige que intensifiquemos nuestras acciones eh, ante la expansión del virus por esta razón he decidido eh, realizar una convocatoria extraordinaria de la conferencia de presidentes autonómicos que tendrá lugar el próximo martes, mejor dicho el próximo miércoles 22 de diciembre por la tarde bueno, casi casi no se sabía ni la fecha. En fin, malas noticias. Muere a los 53 años Carlos Marín, cantante de Il Divo, uno de esos grupos mundialmente conocido y, por supuesto, con un montón de éxitos a sus espaldas. Luego lo hablaremos en Tiempo de Corazón con Yolanda Couzeiro Morín. Hablaremos de este tema y también de otros del corazón. Bueno, Armenia, que se lleva la victoria en Eurovisión Junior, que parecía que no, pero sí, existe... Tras retirarse en 2020 por la guerra y España obtiene el puesto número 15, es decir, que ni con los pequeños logramos deslumbrar un poquito en esto de los festivales musicales. Bueno, Barbón, que evoluciona, que es el presidente de Asturias, evoluciona favorablemente y espera recibir el alta muy pronto. Nos vamos hasta Madrid. Ayuso resta importancia a ser candidata del PP en Madrid en 2023. Dice que a nadie le pertenece el cargo y ya se verá. Lógicamente es una respuesta esperada y, bueno, es lo lógico. Tampoco podía decir otra cosa. Bueno, sobre lo que ha dicho Pedro Sánchez, Abascal acusa a Sánchez de realizar la declaración institucional para justificar el viaje en Falcon al acto del Partido Socialista de Cataluña. En fin, bueno, el el Falcon por lo menos se le está sacando rendimiento oye, que viaja bastante Y ya en ese mismo acto ha dicho, ha asegurado que el PSC no fallará a la escuela catalana, un solo pueblo no sabemos en qué sentido no fallará la escuela, en el sentido de los que quieren eh, más español o que se respete o aquellos que no quieren nada de español y que se respete solamente tenerlo en catalán, bueno, no sé exactamente a qué se refiere, ya lo sabremos si, si quieren eh, contárnoslo, bueno, IGEA, Castilla y León el comportamiento de los sindicatos Es tan machista que apesta. Atención, que la declaración se las trae. Errejón dice que la comparecencia de Sánchez, que espera todo el mundo, es la que aclare la estrategia para Navidad. Y bueno, una noticia muy interesante, esta que nos llega desde Sevilla. La familia de Marta del Castillo ofreció a Carcaño el piso de León 13 a cambio de la ubicación del cadáver, es decir, que quisieron comprar... La la información, así y todo, parece ser, hubo negativa y hasta hoy estamos como estamos sin saber dónde está el cadáver de Marta del Castillo. Bueno, eh, Día de la Marmota, por supuestísimo, hoy la luz bate nuevo récord histórico y vamos a llegar a los 339,84 euros el megavatio. Casi nada. Ya nos podemos ir atando el cinturón, ya podemos irnos preparando que cuando lleguen las facturas de la luz vamos a alucinar. Y vamos a acabar con este rápido repaso de inicio de programa. Eh, En las Islas Canarias la erupción de La Palma cumple tres meses con signos de agotamiento y la esperanza de poder eh, darse por finalizada. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si el gobierno de verdad se esfuerza en enviar el dinerito a las islas, a los afectados porque aquí estamos oyendo mucho, estamos eh, viendo que se habla demasiado, pero son los propios afectados los que nos están diciendo que allí el dinero no llega, las ayudas no llegan, así que ¿dónde están? Y por supuestísimo habrá que empezar, no sé si alguien se habrá puesto a ello, pero habrá que empezar a planificar qué es lo que se va a hacer con todo eso, ese terreno, esas casas, esos pueblos que han desaparecido, habrá que volverlos a poner en marcha. Para eso va a hacer falta financiación. No sé, no sé dónde está el gobierno y no sé exactamente, porque no hay ni una sola noticia, no sé qué planes tiene el gobierno para todos estos asuntos. En fin, esto es lo que tenemos, pero tenemos muchas más cosas que vamos a ir comentando a lo largo del programa de hoy. En todo caso, vamos allá, comenzamos. ¡Buenos días, España! Aquí te lo contamos. ¡Buenos días, España!
1: ¡Buenos días,
3: Ya estamos en tiempo de análisis en la portada del profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Santiago.
3: Bueno, ya estamos aquí, ya cada vez más cerca de la Navidad, ¿eh? Sí, ya queda poquito. Bueno, yo creo que ya queda un saltito, así que ya hay que, bueno, hay que ir pensando en dejar un poco eh, la dieta y todo esto y pues comer <risa> algo de dulce, pues no sé... ¿Qué, ¿Qué le vas a hacer? Son las fiestas y no puedes hacer nada más. Bueno, oye, que de todas formas, España está llena de gente. Yo siempre lo digo que unos se dedican a comer, cuando no debían de comer, como yo, por ejemplo, pero otros se dedican a, a estas cosas, Sergio, mira.
5: Estaba
4: haciendo la protesta y nada, me empezaron a mirar diciendo, eh, tú en el cole hablas, hablas catalán
5: y castellano. Y digo, bueno, yo, yo suelo hablar castellano porque no me sé. No ¿Qué? Tens no tienes bargoña. No tenes bargoña.
4: ¿Pero por qué?
0: Vergüenza no tenes. Ten
5: 50.000 puestos para nada.
0: Venga a provocar.
4: Pero bueno, por Dios, yo no estoy provocando nada sí,
0: A mí lo, para para es catalán, lo primero que hablas en catalán Es que no sé catalán ¿Eronvius? Pues ya sabes dónde tienes que ir no Manchas castilla
4: Yo vengo de Madrid es algo que Ya, pero si no sé catalán, señora Eres
0: un imbécil Me da lo mismo que te insulte Un imbécil A la mierda, a los castellanos no Sí lo es que quieres eres me da lo mismo sí, sí, sí. venga sí, sí. Dios a la mierda.
3: bueno oye no sé yo había hablado esto del, habría oído hablar de lo del supremacismo pero no lo había escuchado nunca así en directo
2: sí decía William Shakespeare de, de lo que tengo miedo es de tu miedo no y la verdad que este vídeo pues muestra el miedo de muchas personas ese miedo que ocultan las autoridades españolas a hablar en castellano a hablar en, en español el racismo lo estamos viendo en estado puro dicen que no es un problema pero en este audio eh, en este vídeo que pueden ver nuestros oyentes en Twitter se demuestra que hay un sector muy notable de la sociedad catalana que odia a lo español, que odia a los que hablan español, a los que vienen de Madrid, a los que venimos de Murcia, de las zonas pues eh, castellano parlantes y una realidad que se puede esconder pero que este vídeo y otros tantos que se están subiendo a las redes sociales demuestran que el problema existe por mucho que lo intente ocultar el gobierno.
3: Bueno, yo creo que la situación es complicada y además este tipo de grabaciones que yo creo que es una grabación que hemos recuperado porque ya no es de ayer eh, sino que es ya de hace de unas fechas, pero yo creo que es interesante escucharlo. Yo La verdad es que yo no lo había escuchado y la verdad es que a mí me deja profundamente triste, entre otras cosas porque veo que hay un odio que no existe, por lo menos por mi parte, hacia las personas ni que hablan el catalán, ni que son catalanas mucho menos, al contrario, yo a Cataluña la tengo mucho cariño, a los catalanes les tengo mucho cariño, pero hombre, yo veo esto y digo, yo no sé qué he hecho a esta gente para que que nos odien tanto, yo creo que se basa todo en una serie de falacias, en una serie de mentiras, que bueno, las dan por buenas y luego, claro, salta a la calle este tipo de de ultras, porque son ultras, con esta señora... Oye, con esto de los castellanos, me ha llamado mucho la atención, Sergio.
2: Sí, es curioso lo de castellanos ¿no? Ese miedo que la clase dirigente separatista catalana le infunde a través de los medios de comunicación de la televisión pública de la educación para odiar al diferente, ¿no? El miedo a que los castellanos vayan a invadir Cataluña, les vayan a quitar su idioma, les vayan a quitar sus recursos, los migrantes, no los migrantes de fuera de la Unión Europea, sino los migrantes españoles que han colaborado a construir ...pues la Cataluña próspera y rica... ...pues que todos recordamos, ¿no?... Eh, ...pero como tú has señalado... ...nosotros no tenemos miedo... ...ni a alguien que hable catalán... ...ni vasco, ni gallego... ...España es plural... ...España es una nación de pueblos riquísimos... ...en cultura y tradiciones... ...y parece que en vez de respetarnos... eh, ...esa gente... Auspiciada, educada, adoctrinada por los poderes públicos, pues demuestra el miedo que tienen a que un día, pues, eh, la gente entienda eh, y se levante por una convivencia normal entre gente normal.
3: Bueno, si te parece, vámonos a Europa, vamos a hablar de COVID, de confinamiento, Holanda decreta 25 días de confinamiento hasta el día 14 de enero se cierra toda actividad no esencial y solo se permitirán atención dos visitantes por casa al día salvo en Nochebuena y Nochevieja en las que se podrá recibir hasta cuatro invitados. Esto todavía no ha llegado aquí pero llegará.
2: Sí, el miedo eh, recorre Europa, ¿no? Y ya no con Omicron, sino todavía con lo que queda de la variante Delta, ¿no? Eh, Holanda pues está marcando un camino que como has indicado posiblemente vaya a llegar a España y a otras naciones europeas en, en poco espacio de tiempo. Creo que como los holandeses son sociedades pues nórdicas, con poca familia, con poca eh, tradición de, de unirse en grupo, pues creo que les va a costar menos, pero esa cifra de que solo se van a permitir dos visitantes por casa al día, salvo en Nochebuena y Nochevieja, pues es un confinamiento prácticamente puro y duro, ¿no? Eh, se suspenden todas las actividades no esenciales, se quedan pues, eh, pues las actividades laborales, pero se cierran universidades, colegios, centros de ocio. Eh, creo que el miedo al coronavirus y, y el miedo a veces racional y a veces irracional que eh, inunda a los gobiernos, pues nos va a deparar en las próximas semanas pues medidas... Eh, de restricción más dura de la que creíamos hace unas semanas, ¿no?
3: Bueno, aquí en España el presidente del gobierno pues va a convocar eh, la conferencia de presidentes este miércoles por el riesgo del COVID desbocado. Yo no sé si será eh, una reunión en la que se pretende sacar algo en claro o no, como siempre.
2: Sí, además... Eh, ayer nos eh, convocó a todos los españoles en prime time por la mañana para no decir nada, básicamente para decir que se iban a reunir pues, eh, con la, en breve tiempo con pues, la, las comunidades autónomas, ¿no? Eh, la situación en España pues es, según los epidem- epidemiólogos, pues complicada. Estamos ya superando los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Riesgo extremo. Obviamente no hay pues, ni la mortalidad ni, ni, ni la entrada en UCI que teníamos en al principio de la, de la crisis del coronavirus. Pero aquí pues creo que tarde o temprano va a llegar. Se están postergando, creo, con un, un obvio interés político y económico. Nadie quiere ponerse la medalla <risa> eh, negativa ¿no? de claro. confinar a los españoles de navidad o, o durante la navidad creo que se van a, a postergar para posiblemente después de Reyes ¿eh? hablan algunos otros dicen que podría ser después directamente de noche de, no, de, de nochebuena y navidad esperemos que no yo creo que hay que intentar a contracorriente decir que se puede conciliar salud trabajo y una vida normal porque si no los problemas que estamos viendo de salud mental, problemas familiares y con los conocidos problemas económicos, pues puede ser peor el remedio que la enfermedad.
3: En todo caso, Pfizer, que, bueno, yo digo Pfizer, aunque es Pfizer, pero bueno, yo lo, lo digo como me da la gana. En fin, pronostica que la pandemia se va a extender hasta 2024 y va a retrasar su vacuna a niños entre 2 y 4 años.
2: hombre eh, la verdad es que el nombre que has puesto de Pfizer no lo había oído nunca, pero mola, mola mucho, eh. Pues yo voy a seguir con tu innovación. Pfizer, pues, nos mete aún más el miedo. Nos dice que hasta 2024, es decir, podemos tener una pandemia de cuatro o cinco años algo inaudito en, en la edad contemporánea, no sé si la, 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 la gripe española pues eh, llegó a tanto ¿no? pero cuatro años eh, y con vacunaciones ya creo que en el útero materno porque ya están de 2 a cuatro años y o sea, las embarazadas directamente les pondrán la vacuna ¿no? Sí, o a los sí. espermatozoides a los óvulos, no sé, de 2 a cuatro años ¿no? no sé qué riesgo pues tienen esos niños, no sé qué capacidad tienen de, con, de, de contagiar a un niño de 2 a cuatro años, no lo sé, no soy científico. Pero eh, la verdad es que es muy llamativo, ¿no? Que esta empresa farmacéutica, que obviamente hace una labor económica, social, pues, y, y sanitaria, eh, pues anuncie, pues en boca de su director científico eh, Micael dosten que nos quedan dos años de coronavirus y posiblemente por todas las proyecciones que hacen los técnicos, pues una vacunación cada tres meses o cada seis meses. Es decir, eh, nos van a salvar la vida, pero esta gente, hay que también señalarlo, va a hacer un negocio bastante considerable.
4: Más allá del rosa y el azul, que es la técnica que más conocemos, que tenemos más identificada, hay muchas otras técnicas quizás más útiles, pero no por ello menos importantes. Por ejemplo, la mayoría de juguetes para niñas usa diminutivos: mini, peque, little, cochecito, casita, comidita, meriendita, bolsito, blandita. Atención ¿Es que
3: a esta lumbreras. Chiquita,
4: ¿no? Bueno, ratita, sillita. Para los niños. Todo lo contrario, todo es superlativo, super, mega, gran, colosal. Me dan ganas de estirarme, ¿no? Extreme, massive, ultra, maximum. Ya es extremo todo. Ahí ya se nos está indicando quiénes son más importantes, porque los tamaños importan. Nombres diferenciados. Todo lo referente a las niñas es acerca de la moda, el glamour y la fantasía. La magia. Fashion, cute, chic. Glam, brillos, look, design Magic, dream Claro, porque lo que nosotras conseguimos
0: design. Es gracias a
4: la magia no. Viene una hada madrina Que te, que te concede un deseo No es por, por mérito propio Es por la magia A los chicos, todo referencias bélicas, ayer me dio un paseo por uno de los grandes almacenes y me dio pavor entrar en el pasillo de los chicos, era como el fin del mundo, todo era explosión, ataque, destrucción, defiende, gladiador, duelo, raptor, monstruo, una palabra tremenda para asociarla a un menor.
3: Bueno, yo no sé. si sí, es que eh, eh, Sergio, no sé. A estas horas de la mañana está bien decir, pero es que en este país ya no cabe un gilipollas más, ¿eh?
2: Y da miedo lo, la cantidad de los que tenemos en este país, ¿no? Bueno, atención, a,
3: atención, porque esta señora, yo no sé quién es exactamente. La verdad es que me da igual, pero lo que sí sé es que es una representante del gobierno. Eh, será directora general de algo, porque lo está haciendo en la Moncloa este esta rueda de prensa. Y a mí, a mí me deja asombrado, ¿eh?
2: No, sigue, este Ministerio de Consumo, sigue la línea del ínclito del, del, del Alberto Garzón y su huelga de juguetes, ¿no? Eh, lo que tú decías, da miedo la cantidad de gente poco espabilada, subvencionada, que supuestamente tiene una carrera universitaria o dos o veinticinco y dice cosas como esta, ¿no? A mí me da miedo pues que estos sean los políticos que nos gobiernan, que sean los responsables de nuestro dinero público, que sean los que quieran educar a nuestros hijos, que sean los que decidan lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida. ¿no? Ese es un miedo, como decía Shakespeare, es eh, el miedo que nos da ese miedo eh, tan grande que, que, que tenemos y que tiene incluso esta señora ya victimizándose, ¿eh? hablando de, del miedo que le da entrar atención a, una, a, un, a un pasillo de juguetes para niños, ¿no? Eh, algo ya creo que es surrealista, que nos indica pues la, la clase política que tenemos en España y el futuro pues tan lúgubre, centrándose eh, en estas cosas, gastándose un sueldo en, este, en esta señora, eh, en su despacho, en sus asistentes, para decir, pues estas chorradas que obviamente pues eh, atenta también a contra la libertad de los padres y de los niños que cada padre y que cada niño juegue con lo que le dé la gana y que cada empresa además se dedique a buscar su target buscar sus ideas buscar sus productos y que luego uno elija si le gusta más bélico menos bélico más cool o más, o más fantasía a mí me gusta la fantasía Señora del Ministerio de Consumo, de cuyo nombre no nos vamos a acordar nunca.
3: Eh, Más design, es, de, es que yo alucino, en fin. Bueno, y si, y si acabamos con una cosa, no sé si, si has visto, me imagino que sí, la entrevista que concedía a Voz Populi, al digital eh, vozpopuli.com, Ramón Arcusa, una el 50% del dúo dinámico. ¿Has visto la entrevista, Sergio?
2: Sí, la verdad es que es una entrevista a contracorriente, se ha quedado a gusto, ha demostrado esa libertad de expresión que admiro de las personas, me guste o no me guste lo que diga, y ha tocado prácticamente todos los temas. Yo recomiendo a nuestros oyentes que lean esa entrevista porque Ramón Arcusa eh, nos dice, aparte de recordar que 15 años tiene su amor, grandísima canción de nuestra época, que sí... sí, Y que acaba de cumplir el hombre, ya 85 años. Será será de la tuya. Es de la
3: época de de mis padres, mierda.
2: Yo yo me siento mayor. Y la verdad es que junto con Manuel de Calma, eh, de Cal de la Calva, pues creó ese dúo dinámico que tanto pues eh, eh, enseñó musicalmente a, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y en esa entrevista, pues, toca todos los los temas. Critica y pone en cuestión, pues, las verdades oficiales del cambio climático. eh, Defiende, pues, la libertad económica. Además, eh, se suma, pues, al aplauso a Ayuso por su intento de conciliación de la salud con la economía. eh, Defiende a nuestro país de la leyenda negra. Eh, ...critica el, el supuesto racismo institucional que denuncia el Black Lives Matter... ...es, es decir, un señor que, aparte de su música eh, legendaria, eh, pues eh, se, se lanza al ruedo... ...desde la libertad de expresión, repito, a decir pues le, lo que considera oportuno... ...y yo suscribo muchas de sus, de su, de sus ideas. ¿eh?
3: Bueno, y sorprendentemente también avisa de la islamización de Europa... Aquí. Claro. Eh, ya te digo que es una entrevista Realmente interesante La recomiendo Está en vozpopuli.com En ese digital, esta gran entrevista En fin, don Sergio, pues si te parece Mañana regresamos con más noticias Hasta mañana Venga, un abrazo Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos Que hoy domingo De nuevo tenemos récord En el precio de la luz Récord de nuevo en el precio de la energía y de nuevo el Partido Popular tiene una propuesta alternativa a la que el gobierno está planteando en este momento con la ley de Pablo Casado conseguiríamos bajar un 20% la factura de electricidad y 9.000 millones de euros irían directos a rebajar la factura eléctrica y de nuevo ¿por qué no quiere el presidente del gobierno aplicar las recetas de Pablo Casado y del Partido Popular? les dejamos que las copie si eso sí sabe hacerlo bien Le dejamos que copie nuestras propuestas, pero de nuevo vemos cómo le interesa más seguir en este punto que hacer caso al Partido Popular. Bueno, pues ese era el señor García Egea.
1: Que es de los pocos que ha trabajado este fin de semana. Es de los
3: pocos que ha trabajado el fin de semana, porque la verdad es que los políticos, cuando llegan los fines de semana, desaparecen como aquí te he visto y no te he visto. Bueno, la cuestión es que el hombre habla de lo que pasaba ayer con el recibo de la luz, pero da igual, porque es extrapolable al día de hoy, lunes. Hoy batimos también nuevo récord de precio en el recibo de la luz. Yo no sé si el recibo de la luz lo va a poder bajar el Partido Popular. A mí me parece que un 20% me parece poco, ya podían bajar un poco más, pero bueno, con que nos prometan ya el 20%, yo creo que ya está. Hasta... Bueno, Pedro,
1: Pedro Sánchez ya dijo en septiembre que a finales de año íbamos a pagar como en 2018.
3: Sí, sí. O sea. sí pero de, de la vida paralela, ¿no? De, de, sé yo, de la vamos, realidad vamos, paralela, sí, está la nueva realidad. La <risa>
1: realidad de Pedro Sánchez. Buenos días, España.
2: Radio Cadena Española no nos cansamos, no nos cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar la actualidad, no nos cansamos de decir las cosas claras, en fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes, no nos cansamos.
0: Este es
6: el
1: ministerio de todas las mujeres, de todas las mujeres.
3: Bueno, pues aquí estamos, hoy es día 20, ahora sí que ya estamos eh, a tiro de mazapán.
1: A tiro de, yo ya los he probado. Los mazapanes o sea, también, bueno, y polvorones. Pero, pero perdona, y vamos tal. a
3: ver, perdona. Hace mucho tiempo que has probado los también y el tu, el turrón y los mazapanes. También o sea, es, que es verdad. Yo no sé en qué estáis. Estáis en pleno verano y estáis comiendo mazapanes. Da no igual. ¿Qué
1: más da? Por si acaso, oye, nunca se sabe. No nunca se
3: sabe. Sí, igual no llegamos, ¿no?
1: Efectivamente.
3: Bueno, oye, que por cierto, me han dicho que ha fallecido el cantante de Il Divo. Sí, lo tenía
1: para el corazón, sí, exactamente. Eh,
3: eh, de COVID. De COVID también, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Pues mira, pues.
1: Lleva unos días en coma ya.
3: Luego ponemos, luego para el corazón ponemos un, un temita de Il Divo. Bueno,
1: bueno, pues profesores gallegos que batallan en los tribunales para escribir en español los informes y actas de sus centros. Parece ser que hay un decreto autonómico que establece el uso de la lengua propia con carácter general. El español ha de limitarse a circunstancias excepcionales. Eso
3: en Galicia. En Galicia.
1: ¿Dónde está el señor Feijo?
3: Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa en Galicia con el, con el gallego, en el País Vasco con el vasco y en Cataluña con el catalán? ¿Es lo mismo...? Bueno, vamos a ver, en la, la las políticas de inversión. yo creo que son prácticamente Parecido iguales parecidas. Es decir, lo que pasa es que seguramente en Galicia el problema es, no es tan eh, eh, preocupante como en el País Vasco y como en Cataluña porque la utilización del gallego no se hace como herramienta política. Entonces, y la verdad es que donde más se habla gallego es en las zonas rurales. Uh-huh. En las grandes ciudades, que por cierto es donde más vota la izquierda, es donde más se habla español, uh-huh. pero no existe un problema como existe eh, en Cataluña o en el País Vasco por esa utilización política. Ahora, ¿que lo que están haciendo está bien? Pues no. La verdad es que no, porque son muchas las quejas que nos están llegando a nosotros y bueno, infinidad a través de las redes sociales y tal, pues de casos de personas pues que tienen problemas, por ejemplo, para escolarizar a sus niños en castellano también en Galicia. Uh-huh. Y ese tema eh, habría que habría que tratarlo con seriedad porque lo que no podemos hacer es estar criticando a unos y no a otros y no diciendo nada de los otros, o sea, que ese tema hay que verlo eh, con detenimiento en profundidad y y por, con lupa. Y por supuesto que si es criticable, hay que criticarlo exactamente igual no que nos a los cansamos. demás.
1: pensamos exactamente. Bueno, Irlanda y Países Bajos imponen el toque de queda hasta el 30 de enero, señores. Bueno, cuando pues, las barbas de tu vecino voy a cortar. Es lo que pasa. Pon las tuyas a remojar. Bueno, y el ministro Garzón hoy es que este ministro de verdad es que, es, que, es que me tiene, me tiene. Es un torpe de cuidado. Bueno, <risa> pide com- pide no comprar juguetes rosas, azules y muñecas con maquillaje. Colores neutros.
3: Colores neutros, grises, ¿no? Señor Garzón, yo
1: compraré los juguetes que me salga, pues eso.
3: Sí, es que yo no sé... esa Qué manía! Esa, esa manía que les han entrado ahora por tener que decir a todo el mundo lo que tienen que comer, lo que tienen que beber, dónde tienen que ir, los juguetes que tienen que comprar, eh, si a sus hijos los tienen que vacunar. Bueno, en fin, que vaya país, oye, cada día más control, ¿eh?
1: Yo te digo, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Estos hablan de, de libertad, pues ve, mira tú la libertad dónde está. Bueno, en Voz Populi tenemos una interesante entrevista a Ramón Arcusa, el 50% del dúo dinámico, por sí, cierto. Sí, lo, pues,
3: lo hemos comentado antes con con el amigo Sergio el mes ¿sí? pues,
1: pues eso me parece muy buena entrevista que dice cosas como, por ejemplo, que la democracia pues eh, bueno, si no puede permitir, puede permitir que la Unión Europea sea islamista en un plazo de 15 o 20 años, en fin
3: pues Bueno, ya hemos recomendado antes la lectura de la entrevista, que yo creo que es muy interesante y nada, lo volvemos a hacer, está en vozpopuli.com.
1: Exactamente, bueno y profesores de un colegio de Lepe dan clase con faldas y uñas pintadas en apoyo a un alumno transexual que digo yo, ¿hay que llegar a esto para apoyar al niño?
3: Pues no lo sé, yo he visto las imágenes la, verdad, la verdad es que me parece ridículo yo, es que me parece ridículo eh, un, bueno, pero no solamente no solamente los, que los profesores lo hagan Todos. sino que lo hagan también los alumnos sí, sí. a mí me extraña mucho que de la de la cabecita de alumnos de esa edad salga eso de pintarse las uñas y de ponerse faldas. Me extraña enormemente. Es decir, me parece que hay mucho de. adoctrinamiento. en todo esto. Y desde luego. Yo no sé exactamente qué ha pasado con el niño transexual. que no sé ni la edad que tiene. ni cómo. Pero de todas formas. no sé si ha tenido. ha sido víctima de bullying. pero vamos. Es que meter en toda esta historia a todos los demás alumnos, que son niños, no uh-huh. son jóvenes, son niños. Son, son niños, son niños.
1: Yo creo que son una edad de 8, 9 años, sí, por ahí pues andará.
3: Es que me parece, me parece algo que es, no sé, eh, horrible. De hecho, tienen una edad en la que no saben. O sea, uh-huh. no saben ni lo que es el transgénero, ni lo que no es. Ni... Ya se lo si, explican. Si no lo saben. O sea, les meten en estas canciones, pues bueno, en fin, no sé, les buscan otro quebradero de cabeza. Bueno,
1: y el correo que nos dice que el Endacari reclama la gestión de la inmigración en el País Vasco. Urcuyo defiende un modelo vasco de acogida, señores.
3: Bueno, a ver, a ver qué es eso del modelo vasco de acogida. Sí. Porque si es lo que llevan aplicando de momento y hasta el momento, eh, vamos a ver, el País Vasco es la región de España que tiene, creo, más menas. Uh-huh. Eh, o sea, eh, que tenemos una, una pequeña montonera creo que el Partido Popular puso eh, en su programa electoral las eh, anteriores elecciones eh, autonómicas era una de las cosas que pedía señores ya basta de traer menas porque esto bueno pues ahora encima que les pues... den que les den el tema de regular la inmigración y ya verás tú a dónde vamos nos
1: va a venir muy bien bueno y Esquerra quiere colar en la ley de memoria indemnizaciones a Marruecos por la guerra del Rif no sé, a lo mejor hay que dar dinero, más dinero a los de esto, La Palma antes, Esto ¿no?
3: puede parecer una broma. esto puede Dice, bueno, esto esto lo ha publicado algún digital, no, de, no, estos, uh, algún uh-huh. digital de estos cutres y tal. Pero lo que pasa es que lo ha, lo ha editado efectivamente uh-huh. el ABC, que, sí, es una, sí. que es un periódico serio. Bueno.
1: En fin, bueno, y el gobierno que se toma 10 días de vacaciones, señores. Más, 10 días más. Se dan 10 días de vacaciones. ¿Qué
3: más? Vamos con El Precio Justo. vamos a hablar de las cosas del dinerito, vamos a hablar del bolsillito. ¿Cuánto nos va a costar la nueva campaña de publicidad del ministro Escribá?
1: 4,2 millones de euros, señores. Ahora vamos
3: a ver de qué se trata el asunto. Porque, claro, si luego hay que entenderlo, claro.
1: Pues bueno, pretende promover acciones de sensibilización y divulgación referidas a las políticas que desarrolla su ministerio. Es
3: decir, Tal que, cual. No. Es decir que puede ser cualquier cosa eh, que se inventen.
1: Cuatro millones.
3: <risa> Cuatro milloncitos de euros que no son nada. Que
1: no son nada. ¿Nos vamos a las oñejas? Venga,
3: vamos a las oñejitas.
1: Pues las vamos a dar a Joan Subirat.
3: ¿Qué ha pasado? Un
1: nuevo ministro este de universidades. Oye, un INDEPE que vota independencia y es ministro de España.
3: Yo, es una cosa que llama mucho la atención últimamente lo que está pasando en este país. Yo he visto las imágenes del hombre votando en el referéndum ilegal y todo esto. Y Pero oye, cuando le ofrecen ser ministro de España, pero tú, si no te consideras español, ¿eh, ¿para qué aceptas un cargo de ministro en el gobierno de España? para Hombre, para romperla si puedes, ¿no? La,
1: y la pela es la pela.
3: Y la pela es la pela, que tampoco... Claro, tontos t- claro. Pueden, pueden ser indepes, pero tontos no son.
1: Exactamente. Y bueno, aplausos, aplausos para Vicky Sevilla.
3: ¿Y quién es Vicky
2: Sevilla?
1: Pues mira, es la chef más joven en conseguir una estrella Michelin. 29 años y tiene un restaurante en Sagunto que se llama Arrel's.
3: Estamos en tiempo de efemérides con la banda sonora The Alan Parsons Project, I in the Sky.
1: Y es que tal día como hoy, pero del año 1948, nace Alan Parsons, cumple 73 años. Y también tal día como hoy, pero del año 1935, nacía Valerio Lazarov, productor y realizador de televisión.
0: He knows what you're
1: Y también tal día como hoy, pero del año 1946, nace el ilusionista israelí Uri Geller. Y también tal día como hoy, pero del año 1963, nace la infanta Elena de Borbón, 58 años. Y tal día como hoy, pero del año 2013, la cantante Adele recibe la medalla de la Orden del Imperio Británico de manos del Príncipe Carlos. Y tal día como hoy, pero del año 2007, fallece el periodista José Luis Pecker.
3: Pues estas son nuestras desde del día, había muchas más, solamente hemos traído estas, no tampoco vamos a ir a rellenar todo esto. En fin, nos quedamos con The Alan Parsons Project, regresamos para el corazón dentro de unos minutos, ¿Vale? Hasta ahora. Te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Y nosotros hoy nos vamos hasta Cataluña, hasta Barcelona, y tenemos a nuestra buena amiga, compañera Hanan Serrou. Hanan, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
3: ¿Qué tal todo por Cataluña, por Barcelona? ¿Qué tal, todo bien o qué?
5: Bueno, capeando el temporal, como siempre. Que, no es, que... que no está.
3: Oye, no está mal del todo ir capeando el temporal, tampoco está mal.
5: No, 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 para visto el panorama, <risa> resistiendo, como siempre digo.
3: Bueno, pues si te parece, vamos a tratar hoy un, un par de temas que yo creo que son muy interesantes. Eh, dos en Francia... Eh... Que me han, a mí me ha sorprendido muchísimo, que eh, creo que me enviabas tú misma la noticia, se celebraba en Marsella un desfile de Navidad que tuvo que ser suspendido de forma inmediata, inmediata ante la victoria de Argelia sobre no sé exactamente qué equipo, pero la verdad es que... Todos los argelinos, contra Túnez, me dicen por aquí, pero los argelinos se echaron a la calle de tal forma que, bueno, las autoridades tuvieron que interrumpir el desfile por miedo que pudiera pasar algo a niños y, y a sus familias. Vamos a ver, todos aquellos que dicen que Francia ya no es Francia, bueno, pues tampoco es que se equivoquen demasiado, ¿no?
5: Pues sí, volvemos a, a lo de siempre. La población eh, de ciertos eh, lugares de Francia está dominada por otra, otra identidad, por otra sensibilidad, por otros valores, y esta se pone de manifiesto de diferentes formas. Había el partido de la Liga Árabe, que ganó Argelia, y los argelinos, simpatizantes de ese equipo, salieron a, a la calle en tromba, eh, aparte con una actitud de que estaban en su tierra celebrando su la victoria de, de su equipo que les, se sienten representados por ello indiferentemente de, de, del, del orden eh, social en que todos respondemos ni, ni nada, pero aparte el sentimiento de rebeldía eso o sea, no es simplemente una celebración sino que con un gesto de marcar terreno y de imponer no inclusive hay algunas declaraciones de algunos de estos manifestantes diciendo que estaban en su tierra celebrando la victoria de su equipo y nada más y por lo tanto con unas formas que ponían en peligro eh, la seguridad de, de los bienantes de, de los niños y se tuvo que cancelar eh, esta celebración navideña que para ellos les es indiferente, al contrario, lo viven como un símbolo de, de victoria, de hecho destrozaron eh, la decoración navideña, etcétera Entonces eh, es la esa Francia que, que, que está en eh, emergiendo contra eh, la, la, las referencias que tenemos de la sociedad francesa tradicional y, y la, la cancelación o la, eh, la sustitución de, de, de valores eh, ...sociales, culturales y sensibilidades religiosas... ...que se están imponiendo y, eh, en, situ- institucion- en situación de, de otras.
3: Uh-huh. Oye, y también otra noticia muy interesante... Eh, ...que también llega desde Francia... ...una mezquita, una nueva mezquita... ...ya han sido cerradas varias... ...ha sido cerrada allí en Francia... ...por llamar al odio contra cristianos... ...homosexuales y judíos... ...eso está ocurriendo y están cerrando eh, mezquitas... ...aquí en España no... ...y eso que hemos tenido algunos ejemplos... ...en todo caso hay que recordar que desde 2013 ha habido 293 asesinatos como resultado de 50 ataques en Francia por terroristas islamistas, según ya eh, en un estudio que realizaba Fondapol, un grupo de expertos con sede en París. Yo creo que allí lo tienen bastante más claro que aquí, ¿no?
5: Ahí, desde que se inició el proyecto de ley de contra el separatismo islámico, porque ya lo reconocen como una realidad social, política, que amenaza... eh, la estabilidad y la, el orden eh, político que tienen, eh, están muy atentos a la contranarrativa y a los mensajes que atentan contra los principios de, de la República Francesa. ¿no? En, en este caso eh, se ha cerrado eh, se, ha, se ha cerrado una mezquita que apelaba a la persecución de por orientación sexual, eh, eh, ponen, eh, iban contra los principios de, de la República. Y, y se ha podido demostrar, ¿no? El, el kit de la cuestión de, estas, de, de esta amenaza es que en muchas ocasiones es muy difícil com- demostrar que se está apelando a este a este nuevo orden, a estos nuevos valores que se imponen, que atentan contra la democracia y las libertades de los ciudadanos, porque más bien se suele hacer en petit comité, eh, de manera pues clandestina, en estos guetos, eh, en estas sociedades paral- paralelas que tiene Francia,
0: uh-huh.
5: y que es difícil de, de, de denunciar, ¿no? En, Aquí, por ejemplo, en España, eh, muchas mezquitas lo que hacen es que graban, eh, emiten vía telemática el sermón del viernes, ¿no? Como muestra de que de la transparencia, ¿no? Eso es eh, mero postureo, ¿no? Porque como he dicho antes, lo importante es lo que se suele decir en el petit comité y cómo se, impo- eh, se impone el orden social y, las con- y se impone el código islámico, ¿no? cierran una, eh, estas mezquitas, muchas más eh, se, van a, se van a ir cerrando. Ah, eh, Francia está de manera activa en la lucha contra, contra la imposición del código islámico y la política islámica. Nosotros aquí hemos tenido algún caso que se, no ha sido tanto la mezquita, sino que se denunció en Tarragona un imán por eh, explicar Cómo se tiene que pegar a una mujer y someterla cuando no responde a los, no cumple con los preceptos islámicos y se porque había una, un miembro del cuerpo de fuerzas de seguridad infiltrado y se puso se pudo demostrar y fue juzgado pero eh, todavía nos queda mucho por por trabajar aquí a más a más en las redes sociales eh, plataformas islamistas pues eh, tanto en España como en Europa eh, inician ahora campañas contra la contra la celebración de la navidad, contra la celebración de fin de año, eh, como marcar eh, la pertenencia a una festividad o otra como símbolo de de rebeldía. Está en peligro nuestras tradiciones, nuestra ...nuestros valores, la democracia en en su esencia que que ha sido eh, la que ha regido los países de Europa... Eh, es un peligro real, eh, esta iniciativa de, de Macron contra el separatismo islámico puede sentar bases como referencia para otros países para que tomen medidas porque la cuestión ya no es los atentados sino la amenaza contra los valores de, y la, la Europa eh, basada en los principios judío cristianos que, 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 que pertenecen a, a, al ADN, ¿no? Mm. han llegado a ser tal amenaza y han penetrado tanto en nuestras instituciones que inclusive no olvidemos que el Consejo Europeo ah, hace poco eh, apelaba que no se para no herir las sensibilidades eh, no eh, felicitar las navidades sino felicitar las fiestas que los dirigentes políticos eh, utilicen esa expresión de felicitar fiestas no es una pérdida de, de de nuestra identidad que, que no, no, lo debemos permitir porque es la, el inicio de, del fin, ¿no? De hecho, la, los...
3: de, hecho de hecho, eh, Hanan, eh, es cierto porque yo creo que lo enviaste tú también, unas imágenes que circulan entre, en foros, eh, de gente, pues eso, eh, de musulmanes, eh, también a través de cuentas de Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Una imagen en la que aparece un árbol de Navidad tachado, Y se puede leer una frase en la que dice, eres musulmán, no debes celebrar la Navidad ni el Año Nuevo. El que imita a un pueblo es uno de ellos. Hombre, yo, más, eh, más separatismo que este, poco, ¿eh?
5: Sí, sí, eso es una campaña que que no es nueva. Esto empezó hace muchos años ya eh, en Londres. eh, Se detectaron los primeros barrios que se rigen por la ley islámica, donde las mujeres tienen que ir vestidas de determinada manera, donde no se las puede oír hablar ni reír ni reír, donde no está prohibida la venta de alcohol, etc. O sea, impera la ley islámica y esa campaña pues se ha ido internacionalizando y adaptando a, a cada país, ¿no? Entonces, tanto la, pues en España, la versión española, como en Holanda, eh, Bélgica, Francia. Es una amenaza real, eh, europea, la, el asentamiento de la política islámica que hay que hacer frente. En numéricamente, en algunos municipios eh, y barrios, eh, están ganando. Eh, La demografía, el índice de natalidad así lo demuestra. Lo que vive actualmente Francia es la consecuencia de las políticas multiculturales de los años 80, 90 y el declive de la natalidad eh, de los autóctonos eh, y el el crecimiento de la natalidad en estos guetos. Es decir, que una familia eh, musulmana de promedio en estos guetos tiene tres hijos respecto a una familia francesa o española que apenas uno, eh, ahí lo dejo.
3: Que no llega, no llega casi a uno. En fin, bueno, eh, pues nada, eh, Hanan, eh, nos alegra que hayas estado con nosotros y así comentamos de paso todo esto que ocurre, lo hacemos de vez en cuando y me imagino que ya no nos vamos a ver hasta después de las de las fiestas, así que me gustaría desearte Feliz Navidad, que ahora parece que no está muy de moda, pero bueno.
5: Pues yo especialmente y más que nunca quiero desear feliz Navidad. Yo celebro la Navidad porque es celebrar vida, es celebrar esperanza, es celebrar familia, pero hoy más que nunca en en nuestra sociedad tenemos que celebrar la Navidad porque es celebrar nuestra propia existencia casi, respecto a ciertas políticas de de algunos que nos ponen en, en peligro al conjunto de la sociedad. Así que a todos nuestros oyentes, feliz Navidad y esperemos que... Que pase todo este tiempo oscuro y que podamos poco a poco ver un futuro más esperanzador y, y más nuestro que nunca
3: Pues Janan, nada, feliz, feliz Navidad feliz año nuevo, entrada y salida de año, y aquí estaremos de nuevo el próximo año para también aclarar y llevar a nuestros oyentes muchos más temas y muchos más análisis. Janan, un abrazo muy fuerte
5: Un abrazo a todos
3: Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos Bueno, y nosotros como cada semana que dedicamos unos minutos a hablar de las cosas del bolsillo, es decir, las cosas del dinero. Y lo hacemos como cada semana con Almudena Gómez de Cecilia. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
3: Bueno, ¿qué tal estás por ahí por Madrid? Me imagino que bastante fresquito, ¿no?
6: Sí, aquí hace mucho frío. En la Sierra nieve.
3: Bueno, hombre, nieve. Tampoco hay que quejarse. Porque la Navidad con nieve es una Navidad como debe ser, ¿no? Así que, en fin. Bueno, vamos a hablar de dinerito, si te parece bien. En principio, la pregunta del millón, ¿está todo tan bien como dice la ministra Calviño o o no?
6: Bueno, lo de esa mujer, ya sabes que a mí, en fin, me parece que supera cualquier límite del surrealismo. Pero ella sí que sabe cómo está la economía, de verdad, ¿eh? Por mucho maquillaje que le eche. Hablamos de de la de las cifras de la Navidad, si ¿sí te parece. Sí. Y y de cómo y de cómo eh, debería comportarse el consumo en en Navidad, lo que hace la gente con el dinero o lo que piensa hacer con él y si y si van a gastar mucho o poco y en qué. Yo lo que creo es que esta Navidad de 2021, lo que sí se va a notar es que ya no están en vigor todas las restricciones de comercio de hostelería de reuniones que se impusieron el año pasado. ¿Te acuerdas? Estaba todo todo cerrado y todo prohibido. Con lo cual, lo normal es que comparativamente las cifras sean mejores, porque peor es imposible, o sea, oh, claro. Peores, peores, está, está claro.
3: Oye, eh, Almudena, ¿y qué prioridades de consumo tenemos los españoles en Navidad? ¿Dónde nos vamos a dejar el dinerito de la paga extra, el que la cobre, claro?
6: Pues en términos globales y según la última encuesta que he mirado, que ha hecho una muestra, bastante grande la OQ el gasto medio previsto por persona rondaría los 650 euros depende de las comunidades autónomas pero está muy, una, muy, está muy homogénea eso sí, la cifra y se distribuye entre regalos comidas y celebraciones o sea pues había más gente inclinada a lotería menos, en fin y para poner en perspectiva si esto es mucho o poco lo, lo paso a porcentajes y así vemos Que el 60% de la muestra piensa gastar lo mismo que el año pasado. Es decir, que el año pasado, a pesar de los cierres, se compraban regalos online. Y y iban a seguir igual. Esto sí es un dato significativo. La compra online ha seguido igual. Y nos da un dato plano. O sea, lo digo por la ministra. Eh, El otro 40% lo tenemos dividido entre un 24%, que va a gastar un poquito más, y un 17% que piensa gastar menos. Es decir, que aquí están casi empatados. Es decir, en resumen, que a pesar de la reapertura de los negocios, el consumo se mantiene prácticamente en los niveles del año pasado, con muy poca variación, lo cual no respalda el optimismo de la ministra. Bueno, qué eh, lo que sí, ya ves, <risa> Lo que sí se nota... Eso sí, es que las familias el dinero que tienen lo van a reservar para los más pequeños, porque eh, se percibe como muy importante lo de mantener la ilusión de los reyes magos, eso sí.
3: O sea que los juguetes están a salvo de la crisis de momento.
6: Sí, pues por el momento sí. Los niños hasta 10 años, que es la edad, luego ya empiezan... Ha regalado otras cosas, pero hasta los 10 años se llevan la mayor parte del presupuesto navideño, fíjate. Y las familias han, han dicho, así como en el muestreo, que van a gastar... Hasta 350 euros en regalos de Navidad y Reyes. Fíjate. Aunque este año lo que sí se nota, esto sí hay que decirlo, es que hay mucha diferencia por comunidades autónomas. ¿eh? Ah, claro que yo como soy liberal no me sorprende que según la encuesta las comunidades donde más se van a gastar en juguetes son, o oh, sorpresa, Andalucía y Madrid. Claro. <ríe> eh, si vemos la media de España, aquí la cosa ya cambia. Y resulta que 6 de cada 10 familias, o sea... El 60% va a gastar lo mismo que en 2020, es lo que te decía, que el dato de consumo es muy plano. Claro, donde hay gobiernos liberales con menos impuestos y más empleo, el consumo sube, pero la media nacional se ve lastrada porque están las economías de gestión socialista-colectivista donde se da un dato plano. En todo caso, de todas maneras, es verdad que respecto al año pasado, las compañías de juguetes mejoran la facturación alrededor de un 9% por la reapertura de las tiendas, por ejemplo, y algo es algo.
3: Bueno, en todo caso, ya vemos que con los juguetes se nos queda el bolsillo vacío y todavía hay que comprar el roscón, acuérdense ustedes. Bueno, ¿cómo está el asunto de las comidas? Porque eso también es un capítulo importante.
6: Pues sí, lo que pasa es que en los juguetes todavía no se nota demasiado la inflación porque están haciendo mucha... Muchísima contención de costes, ¿sabes? Los fabricantes distribución, ahí ha habido un esfuerzo importante, pero en la comida sí que está impactando de un modo mucho más intenso y las familias se van a tener que pensar en el menú y simplificar porque hay cosas, bueno, que han disparado el precio. Por ejemplo, tradicional, la carne de cordero, por ejemplo, en Navidad, ha subido un 15% en lo que va de año, o sea que yo casi recomendaría comprar pescado que solamente ha subido un 4,7. Y para beber, bueno, aquí hay que tener en cuenta la subida maravillosa de los refrescos que tienen el IVA eh, por las nubes y por lo tanto están un 10% más caros que barbaridad y así que el buen consejo que puedo dar yo para las navidades es darse la bebida y buscar un vinito joven de estos que te coges una corta que pague pero han llegado a caer un 2,5% fíjate
3: pues fíjate tú que baja mientras baja el vino sube la coca cola en fin que son las cosas de, de bueno de lo que tenemos y de lo que tenemos que estar sufriendo en fin eh, almudena pues eh, a pasar feliz Nochebuena, feliz navidad que no nos vemos hasta, hasta que pasen y nada, bueno, que lo pases estupendamente que decía aquel.
6: Muchas gracias Santiago, igualmente.
3: Venga, un abrazo, chao
6: Un abrazo, hasta luego
0: Tu lugar es a mi lado, Hasta que lo quiera Dios Hoy
3: sabrán cuánto te amo Cuando Pues estamos en tiempo de corazón, lo hacemos con música de Il Divo y este tema hasta mi final, porque la noticia hoy era precisamente... El final
1: de Carlos Marín.
3: Efectivamente, ha fallecido. Ha
1: fallecido en el Hospital Manchester Royal, a consecuencia del COVID. Llevabas desde el día 8 ingresado y ya estaba vacunado, además. Estaba
3: estaba vacunado, o sea que ya veis cómo están las cosas. Por siempre nuestro. No bueno, y el Divo, que han tenido verdaderos pelotazos, han vendido muchísimo, grandes conciertos por todo el mundo, uh-huh. y además un cuarteto, porque yo creo que eran cuatro, ¿no? Las el Divo, voces
1: prodigiosas.
3: Voces prodigiosas y además eh, muy respetados y muy cotizados.
1: Efectivamente. Eh,
3: muy cotizados. Así que bueno, no sé qué pasará ahora con el grupo, ya veremos, porque este hombre era la voz, ¿no? Uh-huh. Bueno, por la voz, una de las una voces. Una de las
1: voces, así una. es, así es. ¿Qué más? Bueno, pues hablando de voces, Bruce Springsteen vende todas sus canciones a Sony Music por 443 millones de euros, 300 canciones.
3: Bueno, ahora está muy de moda que todos los artistas Vendan sus canciones a las grandes plataformas porque luego ellos van lógicamente a cobrar uh-huh. a todos los usuarios que quieran escucharlas. Así ah, que, ¿cuánto? ¿400 milloncitos?
1: 443. ¿443? ¿400 oh, canciones? Tú fíjate cómo sale la canción. Pero
3: bueno, es, ya han hecho otras compras multimillonarias y bueno, ahí detrás va Bob Dylan y cosas de estas. Sí, o sea sí, que... sí,
1: sí, sí, sí. En fin, bueno, ¿y Holly Madison? ¿Quién es Holly Madison?
3: Pues me suena un montón.
1: ¿Te suena? Bueno, pues es ex conejita de Playboy. Eso, eso, eso. Sea, Exactamente. La, la
3: rubita que ella, sí.
1: Fue novia de sí, sí. Hugh y dice que en una entrevista que se sintió mortificada allí. Sus experiencias sí, allí sí. fueron, mort- sí, vamos, sí. Estaba, tremendas.
3: Estaba allí y lo pasaba fatal. Pero claro, sí, vivió
1: allí ocho años con él.
3: Claro, sí, mortificadísima. Mortificada
1: todos los días, ¿no?
3: Y, y además, oye, yo no sé por qué salía tan guapa. Si <risa> estaba mortificada, tendría que salir con mala cara y cosas Exactamente. de Exactamente. ¿no? Bueno, señor, claro. señor.
1: Bueno, ¿y cuánto van a cobrar Anne garteburu y Ana Obregón por dar las campanadas en Radio Televisión Española?
3: Pues no sé, pero un dinerito, ¿no?
1: Pues eh, Anne garteburu entre 30 y mil euros y Ana Obregón entre 35 y mil
3: O sea, más o menos van a cobrar lo más mismo. Más o menos. O sea,
1: vale, pues...
3: 80.000 las dos Oye, pero es que no es un poco demasiado
1: Pues imagínate Televisión
3: española es un ente público No es una, no es una emisora privada que si sí, las privadas harán lo que quieran con su dinero, pero siendo una empresa pública, uh-huh. es decir, de todos nosotros... Exacto. ...no podían hacer una cosita un poco más simple y ahorrar un poco de dinero. Ya sé que no es mucho, pero aunque sea para quedar bien...
1: Pues no, eso les da lo mismo. ...para dar
3: imagen al público. Oye, mira, es que estamos recortando porque la cosita está muy mal.
1: Es que yo creo que es lo único que tiene audiencia pero bueno, en Televisión Española durante el año, <risa> digo, porque el resto bueno, va en capa caída. Claro,
3: pero claro, como estaban eh, con el estudio este el ministro que se ha gastado cuatro millones y medio para explicar lo que hace, no sé qué... Pues bueno, 80.000 80 euros, pues, nada, pues, no, pues no es nada, la que verdad. Nada. Es, es que no es
1: nada. Pues, en fin, de verdad. Bueno, y eh, critican a Rocío Carrasco porque dicen que podría desgrabarse el 30% de sus donaciones solidarias.
3: Pues como hacen los demás, ¿no? Es como hacen el 100% de los que hacen claro, donaciones solidarias, claro, que, claro, las des, que las desgravan. Es que
1: está dando, haciendo donaciones y que bueno, que eso va a desgravar, pues, pues lógicamente. Es que
3: yo, es que vamos que a la ver... Gente...
1: Yo mira, es que aquí
3: hay, aquí hay dos temas con todo esto del, de Rocío Carrasco y Rocío Jurado y todo esto. O sea, todo lo que hace Rocío Carrasco está mal. Está mal. Sí. Inmediatamente sale la, la hermana adoptada, que, que por mucho que diga, en fin.
1: O la cuñada viuda.
3: La cuñada viuda, el torero muerto. Yo, yo, el, el, yo, yo, yo. Es que son, ¿Son todos una pandilla? O sea, ahora resulta que bueno que... Que, que desgraba con, con, lo que, con las donaciones que hace uh-huh. Como todo el mundo, señores Como todo el mundo Pues
1: está en subasta un vestido Que era para la boda de su madre De los tres que se hizo Uno uh-huh. que no... Sí, pero lo
3: subasta el sastre o sea... sí, sí,
1: sí, sí Y va el dinero para la fundación Adalina Que sí. es de Arango Al- 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 Aladina sí, 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 No sí. Adalina ha dicho Aladina, Aladina, Aladina
3: De Aladina, de Aladina Bueno,
1: Bueno, y ya tenemos a Terelu Con un nuevo tema para hablar
3: ¿Qué me dices? El suicidio de su padre. Bueno, Siempre estamos. ha
1: dicho que no quería hablar de eso, porque era un tema personal, ya y muy estamos. familiar y no sé qué. Y dice que iba a la tumba de su padre a decirle que no le perdonaba. Ahora, como está de moda, pues
3: ya ahora tenemos aquí a hombre, un... Verónica Forqué, desgraciadamente, ha puesto de moda que se hable ahora de estos temas como siempre, como siempre va a, haber, va a haber quien saque rendimiento de todo este asunto. Pues ya ves... Además, está más claro que el agua.
1: En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, es, Yolanda, lo hay, bueno, es lo que hay, es lo que toca.
3: Pues nada, si ¿sí te parece nos vamos hasta mañana.
1: Vale, pues hasta mañana. Un besito pues a todos. Mañana, Feliz lunes. Mañana
3: regresamos con más noticias, no nos cansamos, y también con más cositas del corazón. Ay, ah, ¿sí el bien? día
1: que me canse, señores.
3: Venga, Yolanda. Adiós. Adiós. Ha sido todo por hoy. Un saludo súper cordial de todas las personas que participaron en este programa. Por supuesto, también un saludo súper cordial de Javier Muñoz en la técnica. Y claro que sí, también un saludo de este que te habla, Santiago Fontenla. Mañana volvemos, regresamos aquí con toda la información en Buenos Días España. Chao, hasta mañana.